1: graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op
2: nn.nl hardlopen. Ik heb een tijdelijke pas. Volgende week donderdag krijg ik mijn eigen pas. Met een fotootje. Ja, met een fotootje. Die moest nog gemaakt worden. En ik moest eigenlijk langs voor een foto ik moest, nee, moest langs om een afspraak te maken voor een foto. Wat ik heel gek vond. En toen ik eenmaal langs was, werd er ook gewoon een foto gelijk gemaakt. Wat natuurlijk zo logisch is. Ja, dat is wat je verwacht. Ja. Maar het was wel een gedoe hoor, jeetje. Ja? Thomas heeft vorig jaar nog ook al dat hele verhaal... Ja, ja, ja. ja. ja het was wel um, in begin december al aangevraagd. En je moet er gewoon heel veel achteraan bellen. En dan krijg je de verkeerde mensen aan de lijn. En, nou ja, dat is een heel lastig allemaal. Oh, Altijd weer die verkeerde vrienden. Ja. En dan zouden we daar Martine moeten kunnen horen.
0: Ik hoor jullie.
2: Hey, en jij hoort
0: ons
1: ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan gaan we lekker van start, dan zeggen we. Dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 7 januari 2022. En officieel mag je geen gelukkig nieuwjaar meer zeggen. Maar nee. zouden mensen het heel erg vinden als je ze toch het beste wenst? Denk het niet, toch? Oké, okay, bij mij in de studio Leenert Beekman van BNR Nieuwsradio en aan de uh, lijn op afstand Martine Wolzak van het Financiële Dagblad, de Haagse redactie daar. Welkom allebei in het nieuwe jaar. Ja, dankjewel Mark. Dankjewel. Zijn jullie er klaar voor? En het is niet alleen een nieuw jaar, het is ook de laatste dag met de oude regering. Maandag een helemaal nieuwe periode met nieuw elan en nieuwe bestuurscultuur eindelijk. Martine?
0: Ik heb het idee dat zoals wel vaker het, het ene jaar vrij naadloos in het, uh, in het vorige overgaat. Uh, en wat dat betreft ben ik ook wel benieuwd. Ja, het is een, nieuwe, een nieuw kabinet, een nieuwe ploeg, uh, veel nieuwe gezichten. Maar het zijn dezelfde partijen. Uh, dus uh, hoeveel frisser anders het gaat worden, ik ben heel benieuwd.
1: Maar niemand zit op zijn oude plek toch? Bedoel, iedereen gaat weer nieuwe problemen fris uh, uh, mee aan de slag.
0: Nou, dat vind ik wel een van de, de meest opvallende dingen. Vorig weekend werd uiteindelijk bekend hoe uh, uh, de ploeg er precies uit zou komen te zien. Heel veel namen waren al uh, in de weken daarvoor uitgelekt, maar toch ook nog best wel een aantal niet. En als je dan uiteindelijk het totale plaatje ziet, ja, dan, dan is de, de premier, de beoogde premier, moeten we officieel nog steeds zeggen. Mm -hmm. uh, Mark Rutte, de enige die terugkeert op de plek waar die al tien jaar zit. En dus ja, gewoon echt de routinier van, van zijn team. En alle andere ervaren krachten die terugkeren komen op een nieuwe plek. En af en toe ook wel echt op een plek waarvan je denkt van... nou, dat is echt wel een, een heel ander dossier dan dat je hiervoor had. Denk aan nou ja, staatssecretaris Veilbrief die de Belastingdienst deed. En die nu mijnbouw gaat doen. Of uh, uh, Kasja Longren, die van uh, Binnenlandse Zaken naar Defensie gaat. Ja, dat zijn mensen die zullen zich toch de eerste tijd fix moeten gaan inwerken in hun nieuwe portefeuille.
1: En ja, Mijnbo, dat uh, gaat vooral en... over het uitbetalen van de schadevergoeding aan Groningen, toch?
0: Dat is wel een heel belangrijk onderdeel daarvan. En ik denk met het nieuws wat er net bekend is geworden, hè, dat ja, van de productie toch weer opgeschroefd gaat worden. Nou ja, hij kan zijn borst nat maken meteen.
1: Ja, ja. schrik jullie dan meteen van wakker? Dan je, oh jeetje, wat gebeurt er nu? Die arme vuilbrief moet nu meteen... Uh... Nou ja, hij gaat, niet, hij gaat het absoluut
2: niet makkelijk krijgen. Deze week is hij natuurlijk ook bij Rutte op, uh, op bezoek geweest. Dan staan wij buiten, dan ontvangen we hem daarna. Het ging alleen maar over Groningen. Over mijn bouw hebben we het verder niet gehad. Nee, het gaat over de mensen die gecompenseerd moeten worden in Groningen.
1: Ik ga nergens over speculeren nu. Ik ben nog niet begonnen. Ik ben nog niet begonnen. Ik ben nog staatssecretaris van Financiën. Dus vraagt u me nou volgende week
2: over allerlei dingen die te maken hebben met de inhoud. Dat Dit gaat over mijn intenties. En mijn intenties zijn de Groningers helpen. En dan zegt hij... We moeten goed naar ze gaan luisteren en de problemen gaan oplossen. Ik ben Feyenoorder, zei hij. Geen woorden, maar daden. We gaan ja. nu echt zorgen dat deze mensen gecompenseerd gaan worden. He, dat, ja. dat en voor het
1: eind van de week komt dan het nieuws naar buiten... dat het ministerie in elk geval zegt... Ja. Uh, wij vinden dat er twee keer
2: zoveel Gronings gas in, in dit laatste jaar moet worden opgepompt. Ja, dan kan hij twee dingen doen. Hij kan naar zijn ambtenaren luisteren ja. en dat advies overnemen... Of hij kan maandag gelijk beginnen met een donderspeech. Jongens, dit gaan we niet doen als hij zijn, uh, zich meldt voor het eerst op zijn uh, departement. Als dit een kleine staatsgreep, Martine, van het ministerie... wat dacht, oh, we zitten even in een stadshouderloos
1: tijdperk... Uh, we gooien snel een berichtje naar buiten... dan moet de nieuwe staatssecretaris er wat mee?
0: Nou ja, dat is, is natuurlijk wel wat je dan heel... Wat je, he, je eerste reflex is denken van... oké, okay, er wordt nog snel eventjes wat naar buiten gebracht... Voordat de nieuwe ploeg aantreedt, uh, ik weet het niet. De werkelijkheid is soms echt een stuk banaler. Uh, in dit geval waarom het nu precies nu naar buiten zou moeten zijn gekomen. Ik, uh, dat durf ik niet zomaar te zeggen.
1: Ja, want het bericht was, de regering gaat voor 1 april besluiten, dat hè? Of, of eigenlijk. Uh, dus dan denk je, nou, dat bericht had ook best wel volgende week naar buiten kunnen komen. En die arme veilbrief. Ja. Nou,
0: ik, ik, ja, weet je, ik denk voornamelijk die arme vuilbrief. Uh, dat is natuurlijk wel ook een hele Haagse manier om er tegenaan te kijken. Uh, ik kijk vooral even ook naar hoe de reacties nu in Groningen zijn. Mm -hmm. en mensen zijn echt heel erg boos en voelen zich ongelooflijk belazerd. En dat, uh, eh, er is keer op keer verzekerd, dit gaat niet gebeuren... Er nou, is een paar maanden geleden al een eerste brief opgedoken... waarin toch een voorzichtige hint gegeven werd. Ja, helemaal zeker weten doen we het niet. Uh, en ik denk dat mensen in Groningen hard vasthielden... ook met die oplopende gasprijs. Nou, die wordt nadrukkelijk niet als reden genoemd... waarom ze de productie op gaan schroeven. Maar ja, de mensen begonnen al een beetje onrustig te worden. En als er dan zo'n brief komt van die productie gaat toch hoger uitvallen dan we aanvankelijk dachten. Ja, die mensen daar maken zich echt heel veel zorgen.
1: Ja, nou ja, ik pak natuurlijk gewoon het haagse perspectief, omdat dit een haagse podcast is. Hè? Ook al gaat het over mensen ik, in Groningen. Ik snap het ja, natuurlijk.
0: Denk ik denk dat je als luisteraar zo geïnteresseerd bent. medelijden in eerste instantie ligt niet bij uh, meneer Veilbrief. Nou, uh, die, die wordt overvallen door zijn
1: ambtenaren, lijkt het. En dat is nooit een goed begin. Dus dan denk ik, de arme meneer Veilbrief, dat hij daar binnenkomt en kennelijk zijn ambtenaren tegen zich vindt. Of hij zit in het complot. Dat is de andere mogelijkheid. <laughs> nou
2: dus... jongens,
0: dat dat complot. Denk ik. Oh sorry, sorry. ja, complot. Nee, nee, tegen
2: we, af, zijn, af, we, we straks. We. straks. Ja, wat je dat wel ziet is, is dat en zet... die, die komt naar buiten. Die zegt, we moeten gaan luisteren naar de mensen in Groningen. Dat is één van de dingen die hij wil gaan doen. De formatie is ook in Groningen geweest. Wat zeiden de mensen in Groningen? Stop nou eens met luisteren en <laughs> doe wat je beloofd hebt. En wat gebeurt er nog voordat hij geïnstalleerd is als uh, staatssecretaris... Komt dit naar buiten? Ja, ik snap wel dat ze woedend zijn in Groningen hierover. Want die ze hadden ook helemaal geen zin in uh, dat hele formatiecircus dat in Groningen kwam. Dus van, nou, wat komen jullie hier nou doen? Zorg ervoor dat vinden. er een nieuw ja. kabinet komt. En uh, kom niet met ons nog eens een keertje praten. Dat was de ene ophef van de week, denk ik.
1: <laughs> ja. uh, het Gronings Gas. Het andere was de man met de fakkel. Hè? Die uh, soms in de pers uh, demonstrant genoemd wordt. Ja, corona-demonstrant. Noemen jullie hem eigenlijk demonstrant? Uh, uh, als jullie hem bespreken? Ik...
2: Ja, hoe noem je zo iemand? Nou, ik ja, denk dat je het niet, over het algemeen wordt dat... De Wappie, het? denk ik dat Wappies. we dan... is uh, uh, een te lief woord, hoor. Ah, ik. Dit is... Ik schrok er... Uiteraard, iedereen heeft hem. Ik schok er echt van. Ik, 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 voelde eventjes, ik voelde even helemaal mee met wat zij gevoeld moet hebben op dat moment. Ja, ja. Want het is, het is natuurlijk super bedreigend. Ja. En het gekke is dat allemaal met een fakkel voor de deur staan. Ja, er zijn ook mensen geweest die gezegd hebben: Ja, goed, het is helemaal geen wapen. Je mag bij iemand in de straat staan. Dan denk ik denk van, Ja, dat is wel heel makkelijk om het op die manier uit te leggen. Het zal misschien allemaal waar zijn. Maar dit is echt heel bedreigend. Als iemand met een brandende fakkel echt letterlijk voor je deur staat. Ja, staat ja, daar te uh, En ook voor de buren. Het zou, het zou, het zou, er zou maar iemand bij uh, in de straat staan zo. Ik zou niet weten wat ik zou doen. Blussen. Ja, maar nou is het natuurlijk <laughs> wel zo dat uh, zowel de ChristenUnie Zegers... als Hugo de Jong hebben gezegd... die hebben echt gewezen naar Forum voor Democratie. Uh -huh. Dit is een klimaat die zij, zeg maar, gecreëerd hebben... waarin dit uiteindelijk uh, mogelijk is. Ja, en Volgens mij de halve kamer inmiddels. even nog eventjes, want dat, dat vind ik een interessant punt. Maar ook toch, hoe
1: heet hij in het Financieel Dagblad, uh, Martine? Een fakkelzwaaiende man. Een fakkelzwaaiende man. Heel feitelijk. Ja, ja, nou, <laughs> ja. Nou, maar dat is prettig. Hij heet, heet natuurlijk ook de fakkelman. wat alweer weer gezellig klinkt. En dat is misschien, want, je, want je zou het, als, het uh, als hij een moslimachtergrond had. was hij een terrorist geweest vandaag. Uh, denk ik. En uh, dan, dan noem je hem niet de fakkelman, want dat klinkt veel te gezellig. Ja. Even goed, uh, jij begon uh, te zeggen.
2: Er wordt gewezen naar Forum voor Democratie. Ja. woorden doen, doen ertoe. spreken over tribunalen, spreken over politici die achter het tralies zouden moeten. En,
1: uh, überhaupt de hele uh, manier waarop uh, Forum voor Democratie. Uh, zijn woorden kiest, uh, ja, dat is niet zonder gevaar. Er zijn mensen die denken ja, dat, dat die voelen zich daardoor gelegitimeerd voelen om, om over te gaan tot gedrag in de richting van politici. Uh, wat ver, ver, ver over de grens is. En wat je niet anders kunt zien dan als intimidatie en bedreiging. En, en daarmee ook niet onschuldig het is. een is omslag deze week geweest? Dat zo'n beetje alle politici ineens zeggen: Forum is het probleem.
2: Dit is de schuld van Forum. Is dat ook jullie observatie? Nou, het is wel opvallend dat er zo expliciet nu naar Forum gewezen wordt. op het moment dat er een éénling. Uh, nou, zo kan je natuurlijk niet helemaal kwalificeren. want er liepen ook mensen om hem heen die het aan het filmen waren. Maar er is ja. toch iemand die niet een Kamerlid is of zo. voor, uh, voor Forum voor Democratie. Niet ja, maar de wel iemand die veel op veel
1: Forum-demonstraties uh, aanwezig was.
2: Ja, maar kan je. Zij zijn niet, een sympathisant. Maar ze zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor elk lid... en elke sympathisant voor hetgene wat, wat Oeh, zij doen.
1: Als je je achterban zit op te hitsen en zegt... mensen moeten achter de tralies... en nou, iemand ik ga gaat toch proberen eventjes... mensen achter de tralies te krijgen... dan ben je daar toch Maar je moet je even goed deel deel wat, Ik
2: ga even vanuit het forum. Maar je moet even goed kijken op de manier waarop die forum-kamerleden uh, dat doen. En je kan uh -huh. zeggen ophitsen. Maar wat er over het algemeen gebeurt, is dat zij retweeten. Dus ze vinden iets interessant. Dat retweeten ze en... Uh, Um, daar staat wel ah, vaak... Staat nou nee, zet. ze gaan met een karavaan het halve land door...
1: en ze spreken in de Tweede Kamer tot het volk. Ja, maar daar, daarin daar, daar zegt, spreken ze redelijk radicale taal. Ja, maar niet... Ga bij iemand met de vakhoren voor de deur staan. Nee, nee, nee. Uh, ja, verstandig genoeg om niet te zeggen dat je... Uh, mensen moet intimideren of dat je mensen moet uh, bedreigen. Maar ik vraag maar toch...
2: Me toch, wie voedt wie? Dat is een beetje de vraag. Wordt Forum en de Forum uh, voor Democratie-Kamerleden ook in hun ideeën gevoed... juist door die social media en de mensen die ze, uh -huh. die ze daar volgen en lezen... dus die hun eigen fabeltjesfuik? Of voeden zij hun achterban die daardoor in complotten gaat geloven?
1: En tegelijkertijd, nou, er is wel iets veranderd in de Haagse Politiek volgens mij, voor mijn gevoel. Want ineens, ik hoorde van uh, Linia Marijnissen en van Ploemen en van Segers, want die was als eerste, en van Hugo de Jonge. En kortom, over allerlei part politieke partijen hoor je ineens: uh, Forum is toch misschien wel het probleem waar we wat aan moeten doen. En nou, niet wij wat aan moeten doen, Forum moet zich gaan gedragen.
2: Dat is, is, die, is die omslag in jullie observatie er ook? Ja, wel degelijk. En dat wat is,
1: is het dan dat er deze week gebeurd dat is dat, dat, dat het, het nu heeft, te erg
2: was? Ja, dat dat wel te maken heeft met die aftrap van de gemeenteraadsverkiezingen... die Forum voor Democratie afgelopen zondag gedaan heeft... voorafgaande aan de demonstratie, uh -huh. de coronademonstratie in Amsterdam... die ook weer heel veel ophef, tot heel veel opheft heeft geleid. He. Die de, ja. Zowel de karavan van, van, van Forum... als de hele demonstratie met het politiegeweld dat we gezien hebben... en daarna vooral uh, hoe dat zich, dat debat, als je dat zo mag noemen... zich verder ontvouwd heeft op, 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 in de social media... En ik denk dat ze denken van ja, het gaat nu echt te ver. Die complotten die gespuit worden, ook over ons en over de manier waarop onze democratie werkt. Over journalisten, de politie. Daar moet een halt toe geroepen worden, want het wordt van kwaad tot erger. En ik denk dat zondag daar wel uh, een oorzaak van is. zondag ja. Toen kwam er nog een keertje die man in zijn eentje die misschien niet eens echt rechtstreeks verbonden is
1: met Forum. Ja, precies. Af een zetje.
2: Dit was trouwens jouw eerste week in Den Haag. Ja, het was mijn eerste week in Den Haag. De eerste week voor BNR. Ik heb ontzettend genoten, dat is echt waar. Ondanks dat ik de hele week buiten heb gestaan. In de kou. In de kou, ik. ja. En dan begin je in het begin van een week je nieuwe baan. Dan denk je, ik ga naar Den Haag toe. ben nu parlementair verslaggever. Ik doe een pak aan. Nou, als je de hele dag in een wat dunnig pakje buiten staat... krijg je het heel, <lacht> heel erg koud. Ja. De volgende dag denk je, nou dat gaan we niet nog een keertje doen. Ik doe een normale broek aan en ik doe een thermoshirt eronder. Nou, dat hielp al een beetje, maar de afgelopen twee dagen heb ik gewoon met mijn... dat, dat is een soort legging, mijn hardloopbroek, heb ik uh, onder mijn, uh, mijn normale broek gestaan. En een dikke jas, uh, thermoshirt uh, aan, uh, handschoenen. En toen was het wel, uh, was het wel te doen, want het, het lijkt niet zo koud buiten. Maar als je de hele dag stilstaat buiten, is het wel degelijk koud. Maar over mijn eerste werkweek, ik heb dus iedereen voorbij... ...zien komen, hè? alle nieuwe ministers, alle nieuwe staatssecretarissen. En dat is natuurlijk heerlijk om op die manier uh, te beginnen... ...want dat zijn de mensen die ik binnenkort moet gaan interviewen. Hè? Moet ik nog een hele Kamer leren kennen. Ja. Ja. En dan is het heerlijk als iedereen gewoon even voor je
1: langs paradeert. En Zie je aan... je dan staan als je daar als nieuwe verslaggever tussen allemaal oude bekenden... ...want die andere verslaggevers kenden ze natuurlijk allemaal nog van voor de kerst... Zien ze je dan staan? Of ben je dan ja, gewoon ja, een van je de gezichten staan. die ze nog niet weten? Prima.
2: Ze zien je wel staan, maar het, is niet, het gaat allemaal zo snel. Het is niet dat ze even vragen van... Joh, ben je nieuw en hoe is je, nieuwe, hoe is je week bij BNR? Je nee, allicht niet. Nee, maar die, je ziet wel ja. even ja, dat ze... BNR maken.
0: heeft natuurlijk die briljante gele microfoon.
1: Ja,
2: die ja, die, ja, dat is waar.
0: Dus welk gezicht er ook aan het andere eind van die microfoon zit. Al is het een ik, stagiair,
1: dat is BNR. Ja. Ja.
0: Het is overduidelijk... Uh, wat je kon doen.
1: Ja, hoe ging jouw leercurve eigenlijk? Maar jij moest niet meteen buiten staan, denk ik, Martine.
0: Oh, mijn, mijn eerste maand was september. Dus ik, uh, ik heb ook Heerlijke buiten gestaan. in de nazomer. Staan, uh, in de nazomer. En het voordeel was, zelfs toen was het af en toe best fris. Maar de horeca was open. Ja. En, uh, met verwarmde terrassen. Uh, ja, de gesprekken over de formatie zijn op het plein. In Hartje Den Haag. Met heel veel terrassen. En een, een goede pizzeria naast de deur. <laughs> dus uh, daar hebben wij heel wat uurtjes doorgebracht. Daar hebben ze bovendien ook een stopcontact. Dus dan kon je je laptop in mm -hmm. en uh, ook nog een beetje werken. Uh, maar ja, dat is nu natuurlijk heel anders. Het is een stuk frisser en alles is dicht.
2: Dus eigenlijk heb je deze terrasverwarming daar uh, ja, bij de deur. Zijn. <laughs> Woensdag uh, had de NOS nog wel een partytent neergezet omdat het zo hard regende. Ik heb afgelopen week af en toe onderdak gekregen... op de redactie van het Financieel Dagblad. En dat was heel fijn om daar te kunnen zitten. Woensdag kon dat niet. Toen was het heel slecht weer. En toen kon ik in eerste instantie ook de kamer nog niet in. Dat lukte me smiddags pas. En toen zat ik in de regen op de grond met mijn laptop audioverstukjes door te sturen hier naar de redactie. Oh, ja, toen dacht ik echt, dit is niet leuk. Want om de kamer in te komen, heb je een rijkspas nodig. Ja. Nou, het, toen ik hier aangenomen ben, we weten dat duurt heel lang. Thomas van Groningen heeft dat vorig jaar aan de lijf ondervonden. Dus het eerste wat we gedaan hebben, nog bijna voordat ik mijn contract getekend heb... is een rijkspas aanvragen voor mij. Dan zou je denken, als dat begin december gebeurt... dat begin januari die rijkspas wel voor je klaar ligt. Nou nee, die ligt niet klaar. Om degene te bereiken die verantwoordelijk is voor die rijkspas. Nou, dat was een kriem. Maandag nog op vakantie. Dinsdag wel te bereiken, moest ik langskomen. Maar dan vertellen ze er niet bij dat de balie om 12 uur dicht gaat. Dus ik stond daar letterlijk om 5 over 12 voor een dichte balie uiteraard. Toen kreeg ik de mededeling: je moet langskomen om een afspraak te maken voor een pasfoto. En dan vond ik heel gek, kan ik niet bellen? Nee, je moet langskomen. Dus de volgende dag ben ik wel langs gegaan. dan zijn we op woensdag. En toen heb ik wel een pasfoto gekregen. Want het was natuurlijk heel gek om langs te komen... voor een afspraak voor een pasfoto... terwijl ze hem direct kunnen maken. Dus het is gedaan. Volgende week krijg ik een pas. Ik heb nu een tijdelijke pas. Daar kon ik smiddags daarmee het kamergebouw in. En
1: in elk geval ook de redactie van BNR in kan. Want
2: die zit natuurlijk achter de poortjes. Ja, die zit achter de poortjes. En ik was uiteindelijk op de redactie... en ik ging in mijn stoel zitten. En ik, het voelde heerlijk. Hé, <laughs> nou tweeënhalve dag dakloos geweest te zijn... kan ik eindelijk mijn eigen redactie uh, op. Ja, maar daarvoor mocht je dus uh, schuilen al bij het Financiële Dagblad. Ja, ja, mocht ik af te je wel, Martine.
1: Ja, aardig, hè?
0: Ja, graag gedaan. Nou, ik heb ook regelmatig op de redactie van BNR gezeten. Wij zitten niet in het Kamergebouw.
1: Uh, nee, je zit er buiten dus, ergens, hè? Je hebt een statig ja, pand,
2: uh, zoals dat ja, bij het FD ja, hoort.
0: Zoals het hoort bij het FD, inderdaad.
2: Ja, nou, en dan de ploeg. Ja. Ik vind het een... Uh, Uiteindelijk, we hebben natuurlijk al gezegd... dat iedereen zit op een ander plekje die al in het kabinet zat. Heel veel nieuwe gezichten. Maar ik vind wel, zeker bij de nieuwe gezichten... het, 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 het haalt heel veel energie uit. Ja? Vond ik persoonlijk, ja. Dus dat elan waar Mark Rutte het steeds over heeft... dat heb jij gezien? <laughs> dat heb ik gezien, ja. Ik vraag me wel af, met alle problemen die er op dit moment spelen... hoe lang... Hè, die frisheid en uh, het enthousiasme blijft. Uh -huh. kan je, misschien, misschien is het niet leuk om te zeggen. Maar het is echt een hele lastige klus waar, deze, waar, waar dit kabinet voor staat. Ja. Ze hebben heel veel ambities neergelegd. Die in mijn ogen heel lastig haalbaar zijn. Een mooie daarvan is Hugo de Jonge. Hè, die uh, minister wordt voor volkshuisvesting. En ruimtelijke ordening. Die moet, de aankomende tien jaar moet hij ervoor zorgen dat er een miljoen woningen gebouwd worden. 100.000 op jaarbasis. Nou is er al gezegd. Dat gaat eigenlijk niet, want de grondstoffen zijn niet voorradig en de ja, mensen om het te doen is en de ruimte de zijn is lastig, lastig ja. en dat wordt voor hem één ja. grote teleurstelling wordt dit, denk ik echt.
0: Wat ik interessante analogie vind is dat uh, de Nederlandse zorgsector is natuurlijk heel versnipperd en ook heel veel gedecentraliseerd. Dus het is heel moeilijk om vanuit Den Haag... Wat, wat we eigenlijk de afgelopen twee jaar in die coronacrisis af en toe wilden... dat er iemand met de vuist op tafel slaan en zeggen... we gaan het zo doen. Ja, dat, dat is heel moeilijk als je met al die verschillende organisaties te maken hebt.
1: Maar zou misschien die Hugo die jongen dat niet heel erg goed kunnen inmiddels? Want hij heeft natuurlijk een nou, jarenlang kunnen oefenen precies, daarop. daar
0: heeft hij dus heel veel ervaring mee op kunnen doen. En... Uh, uh, nee, bij wonen is het eigenlijk niet heel anders. Ja. Je hebt de woningbouwcorporaties die gaan over uh, de sociale woningbouw voor een heel groot gedeelte. Um, je hebt institutionele beleggers, zoals grote pensioenfondsen... die projecten ontwikkelen en daarin investeren. Um, je hebt de gemeente, de provincie, projectontwikkelaars. Ook dat zijn weer heel veel verschillende spelers. Nou ja, dat die boel in beweging krijgen en de regie in handen proberen te krijgen, wat de taak gaat worden voor de minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Nou ja, daar, je, je zou bijna denken dat zou een eitje moeten worden na wat hij de afgelopen twee jaar heeft meegemaakt. Maar tegelijkertijd, ja, vastgoed, alles in vastgoed duurt lang. Ja. Alle procedures duren lang.
2: Ja, en zeker, ik ben. De
0: duren lang. Ja, ja, ze hebben nog maar drie jaar. En dan zijn er alweer verkiezingen.
2: Ik ben zelf verslaggever geweest. zowel bij de provincie als bij, in de gemeentepolitiek. De besluitvorming in deze beide bestuurslagen is zo ongelooflijk traag. voordat je uh, een nieuw bouwproject van de grond hebt. En dan is er nog, hè, die moet eerst een, 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 een kaderbesluit moeten komen. En dan moet er nog een uitvoeringsbesluit komen. Überhaupt moet er bedacht worden, waar gaan we dan bouwen? Ah, dan ben je echt minimaal een jaar verder, als het niet langer is. Ja. Ik las vanmorgen een stuk in de correspondent van Simon van Teutem.
1: En die sprak zelfs nog tegen wat jij net zei. Jij zei, het is allemaal heel ambitieus, gaan ze het redden? En hij betoogde eigenlijk, zijn helemaal niet zo ambitieus. Want in de afgelopen jaren hebben we 70.000 huizen per jaar gebouwd. 100.000, het is dezelfde grote orde. We willen voorop lopen in klimaatbeleid in Europa. Wat willen we? 55% minder mm -hmm. CO2. In, en daarom zetten we in op 60 in de hoop dat we dan die 55 halen. 60 is wat heel veel andere landen als doel hebben, dus die zetten helemaal niet in op 55. Dan zijn er zijn ook landen met 73 als doel, dus die 55 is het Europese minimum... in plaats van dat we koploper gaan worden. Stuk voor stuk streepten die al die ambities af tot nou, middelmaat of uh, het minimale. Nou ja, ik zei dat het heel lastig gaat worden. Ja. En en dat, maar als Omdat we dat dan ook
2: nog eens niet gaan halen, dan hebben we toch helemaal geen ambitieus plan. Nee, dan hebben we inderdaad ik, geen oh, ambitieukplannen. Ja. Da? <laughs> ja, dat klopt. Maar ik kijk eventjes naar... Voor mij is een van de allergrootste problemen... Is het gebrek aan arbeidskrachten op dit moment. Om deze plannen uit te voeren. Want je wil namelijk op justitie. We moeten meer politieagenten moeten we hebben. Uh, in het onderwijs. Meer uh, onderwijzers uiteraard. Uh, de zorg. Meer zorgpersoneel. Er moet gebouwd worden. Ook voor de energietransitie. Hebben we meer personeel nodig? Want nu ja. kunnen grote... Projecten niet eens aangesloten worden. Bijvoorbeeld, woonwijken. Die kunnen niet nog op het net gezet worden. omdat er gewoon niet genoeg mensen voor zijn om dat te doen. Ja. Waar ga je dat vandaan halen? Dus ja, de ambities die je hebt. ook om het onderwijs beter te maken. daar heb je wel de mensen voor nodig. En die zijn er simpelweg nu niet. Het is onmogelijk om dat uit te voeren. Eigenlijk bij het FD, Martine. hebben jullie net
1: een uitbreiding van de Haagse redactie gedaan. Maar dat is onverantwoord. Ja. Eén of twee van jullie moet toch terug naar de elektricienopleiding of zo? Ja,
0: ik weet niet of ik daar een groot talent voor heb. Nee,
1: uh, misschien maar. jij dan niet. Nee. Maar misschien dat we dan Cor de Horde moeten sturen of zo. Die lijkt me heel goed bij de soldeerbout. Uh,
0: nou, nou. Nee, ik geloof <laughs> nee, niet dat ik Cor de Horde zou inhuren.
1: Nee. <laughs> Oké, okay, nee. nou die dan niet. Even, wat, maar wat, hoe schat jij in uh, het, het idee van ambitie? Want dat is inderdaad wel, het staat gewoon in de eerste twee zinnen. Al dat de regering heel ambitieus uh, plannen aan het uitvoeren is de komende jaren. En dan steeft dus de correspondent een redelijk uh, ontnuchterend stuk daarover.
0: Ik denk dat het wel degelijk grote ambities zijn die ze hebben... Um, maar als je kijkt naar uh, ook gewoon hoe het in het coalitieakkoord zelf staat... heel veel van die ambities zullen pas gerealiseerd worden na deze kabinetsperiode. En dat, dat is ook niet onlogisch...
1: Nou jawel, je kan toch het rekeningrijden volgend jaar invoeren? Dan hoef je toch niet te wachten tot de volgende regeerperiode?
0: Nou, rekeningrijden weet ik zelf dan weer niet. Nou, dat is een van die maatregelen die je, die je zou Bij... kunnen
1: doen... maar die wordt dan niet meteen ingevoerd. En dan zou je een spitsheffing hopen, nou ja, nee, want dat helpt tegen belasting... files. Maar dat doen ze dan weer niet.
0: Nee, de belastinghervorming. Oh ja. eh, ook daar zijn er grote ambities. In de zin van, we willen graag dat werken lonender wordt... Met name voor gezinnen en voor middeninkomens. We willen het vergroenen. Uh, en tegelijkertijd zitten we met een belastingdienst... die hele grote uitvoeringsproblemen heeft. Dus je kunt die ambities wel hebben... maar je zult behoorlijk wat voorbereidingswerk moeten doen... om ze te realiseren. Ja, Dat, dat is dus de afgelopen vier jaar nog niet afdoende gebeurd...
1: Ik las ergens de analyse dat het belastingstelsel zou enorm geholpen zijn als het simpeler wordt. Maar de Belastingdienst kan helaas de versimpeling niet aan in hun plektijst. Daar hebben ze ook niet goed 20... ITers voor.
0: Dat is een enorme catch 22. Maar dat, dus dan ze gaan ze dat zo nooit vast oplossen. In het huidige complexe stelsel dat ze daardoor inderdaad de operaties die nodig zijn om het te versimpelen er eigenlijk niet bij kunnen hebben. Ja, dat los je niet 1, 2, 3 op. Uh, met alleen maar uh, ambitieuze plannen en daadkracht. Ja, hetzelfde geldt wat, wat Leendert net zegt. Voor die klimaatambities, daar is heel veel geld voor nodig. Maar uiteindelijk ook handen om het uit te voeren. Ook daar is tijd voor nodig. En dat is een van de redenen waarom ze gezegd hebben... we gaan die klimaat, klimaatplannen uh, die wij hebben financieren met een fonds. Zodat we kunnen toezeggen... We reserveren geld voor een langere periode. Niet een subsidiepot voor een jaar of twee jaar. Maar gewoon een horizon van 10, 15 jaar. Daar kunnen bedrijven op gaan zeggen: dan gaan we personeel opleiden. Of we gaan nieuwe technologieën ontwikkelen om te zorgen dat we minder handjes nodig hebben, maar dat we kunnen robotiseren. Dat lukt alleen als je over meerdere kabinetten heen gaat kijken. En dat, dat is wat mij betreft een van de rode draden in, in de plannen die hier liggen. Is dat ze, waar ze mee komen, eigenlijk pas echt vruchten gaat afwerpen... in de kabinetsperiodes daarna. En, ja, Dan moet er wel het een en ander gaan gebeuren de komende drie
2: jaar. En dat moeten ze gaan uitleggen. Ik denk dat dat namelijk te weinig gebeurt. We hebben het net even over de Belastingdienst gehad. Toeslagen uiteraard. Uh, de kinderopvangtoeslag. Dat gaat verdwijnen. Tenminste, voor uh, 95% gaan de, uh, gaat de overheid dat voor je betalen. En 100% als je heel weinig verdient. Je zou denken, hè, als, ik ben jonge ouder, ik heb een kind van twee. Heerlijk, volgend jaar hoef ik niet meer te betalen voor de kinderopvang. Maar nee. Dat kan dus niet, omdat dat niet in één keer, zoals Martine net uitlegt... dat belastingstelsel is zo ingewikkeld, dat kan niet in één keer kan dat uh, uh, verdwijnen, zeg maar. Uh -huh. Dat moet in stapsgewijs moet dat gebeuren. Daar hebben ze gewoon tijd voor nodig. Dat moet wel uitgelegd worden. Want mensen hebben nu... Heel veel mensen hebben alleen maar gehoord... Ah, Dat fijn. gaat verdwijnen. Top. Dat gaat verdwijnen. Ik ja. heb een kind van twee. Nou, reken er maar op als jouw kind twee is... dat je gewoon totdat dat kind vier is... nog het die hele ziet, oude ziet. Ja, ja. ja. Absoluut. Maar dit is wel een belangrijke stap. Als je, meer arbeids, als je meer handjes op de arbeidsmarkt wil hebben... dan is dat gratis kinderopvang natuurlijk een hele belangrijke stap. Want daardoor kunnen mensen meer dagen gaan werken. Dus het is wel van groot belang dat dit snel uitgevoerd gaat worden. Maar ja, ze zullen twee dingen moeten doen. Uitleggen dat het niet morgen gebeurt. En toch ervoor zorgen op een of andere manier... dat dit soort uh, herzieningen in het belastingstelsel wel snel, sneller gaat... Dan dat, dan dat het nu over het algemeen gebeurt. Nou, oh, en dat lijkt me ook heel goed dat er een regering is die
1: eindelijk een paar jaar vooruit durft te denken en niet uh, zo ja we hebben nog drie jaar dus we moeten die drie jaar te regelen kunnen zijn. Ja dat is, daar, heb ik, daar heb je helemaal gelijk in. De zo, meeste ja, zoals mensen. Heel veel bedrijven krijgen het verwijt dat ze per kwartaal sturen en dat is ja. natuurlijk heel slecht voor de rest van de wereld buiten het bedrijf. Ja. Regeringen
2: die denken in termen van drie vier jaar. Maar mensen willen nu hè mensen willen nu meer bedden. Ja. Mensen willen nu beter onderwijs. Mensen willen nu geen uh, geld meer betalen voor de kinderopvang. Nu nu nu. Tuurlijk. En Uiteraard, we hebben altijd van Rutte gevraagd: heb is visie. Nou, hier zit in, maar in ieder hier geval komt visie. visie in. Ja, maar dat is dan, dan, moeten we dan. Maar maar dan dit wordt dan aan het weer kwalijk genomen zometeen. Let op mijn woorden, Mark. Ja? Ja. Als het allemaal niet snel genoeg gaat, dan zijn het loze beloftes geweest over vier jaar. Of als, oh, nou, over drie jaar hebben we alweer verkiezingen. Als, misschien wel eerder. Als, de, ja, misschien wel eerder. <laughs> als we al uh, eerder ruzie gaan maken. Ja. Er zijn het loze beloftes geweest, is de kiezer weer teleurgesteld. Uh, nou, dan staan we over drie jaar weer met een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken te praten. Die vertelt: Ja, ik ga de kloof tussen burger en overheid dichten. Ja, zijn dat er dat... eigenlijk
1: al weddenschappen in Den Haag gaande over hoe lang deze nieuwe regering vanaf maandag het volhoudt? Of dat in de dagen, de maanden of de jaren zit, Martine?
0: Ja, het is me in ieder geval de afgelopen week ontzettend vaak gevraagd. Uh, en hoeveel ja, champagneflessen
1: je... heb je al ingezet? Nou, of, ik, uh...
0: ik heb nog niet letterlijk ingezet. Maar. Ja, nee, ja, de glazen bollen. Uh, het, als je <laughs> kijkt naar de ploeg Tuurlijk. die er staat... en de mensen die er staan... dan denk ik, die zijn niet gekomen om een jaar op de winkel te passen. Hè, die, dit zijn, uh, Ernst Kuipers is niet gekomen om even een jaar daar rond te lopen... Uh, Karine van Gennep, die bij uh, verzekeraar VGZ vandaan komt, sociale zaken gaat doen, die is niet gekomen met het idee: uh, dit kabinet is een tussenkabinet en over een jaar zijn
1: we weer weg, denk ik. Nee, dat denk ik. Als dus... je het zo zegt, denk ik dat ook. Nog iets heel anders waar ik even met jullie over wil spreken: over uh, de nieuwe fractievoorzitter
2: van D66. Ja. Rob Jette was natuurlijk de fractievoorzitter. En dat is nu toch mevrouw Kaag? Ja, uiteraard. Of is, dat, dat, een formaliteit? is dat, mevrouw, maar dat is een formaliteit. Maar dat is een formaliteit. Dus Jette die, die past op de winkel. Maar Jette gaat nu zelf het kabinet in. Ja, Kaag ook. Dus D66, onder leiding van Kamerlid Paul van Menen, is nu een soort van sollicitatieprocedure aan het doen. Die is alle Kamerleden af aan het gaan en vragen: heb jij ambitie? Zou je dit leuk vinden? Hoe wil je dit aanpakken? Nou, ze zijn nu. Op dit moment, as we speak, zijn ze op zoek naar... Deze een Deze vrijdag 7 januari. Ja, ik zou uh. zeggen Jan Paternotte. Dat dat misschien wel de meest logische is. Toen Pechtold wegging, toen viel zijn naam eigenlijk ook al. Ja. En toen was iedereen een beetje verrast dat uh, Rob Jetten het zou worden. Paternotte, toen hij nog hier in Amsterdam zat en wethouder was... werd hij altijd gezien als de kroonprins van D66. En iedereen had het idee van, nou, hij gaat naar Den Haag. Hij wordt naar Den Haag gehaald, dat gebeurde ook. En hij gaat dan daar uh, snel carrière maken... En dat is toch een beetje gestagneerd, maar nu hij zit natuurlijk op dat corona dossier, is heel aanwezig daar. En het zou mij niet verbazen als hij zo meteen de volgende fractievoorzitter is. Maar je zal zien dat ik zo meteen ongelijk krijg. Ja, dat is het risico van van hardop denken.
1: De
0: andere namen die genoemd worden zijn George Schuttsma. Dat is overgezet kamerlid waar Pepijn van Houweling van Forum voor Democratie tegen zijn. Er komen tribunalen. Tribunaal zou moeten komen. En Selima Belhaj, uh -huh. die uh, onder andere zich uh, nou ja, echt wel heeft laten gelden... rondom uh, de discussie over het terughalen van bijvoorbeeld de tolken uit Afghanistan. Zij dus heeft uh, nou ja, toen echt uh, flink van leer getrokken tegen het kabinet. En Steven van Wijenberg, die hey. uh, was staatssecretaris eventjes in Rutte 3... maar die komt niet terug in Rutte 4... En die gaat weer de, de fractie in. Dus die wordt ook wel genoemd. Maar die heeft al gezegd dat hij niet opgaat uh, voor het
1: fractievoorzitter. Okay. Oh ja, want hij zit nu niet in de Kamer natuurlijk. Um, nee. Maar als er dan weer twee mensen vanuit de fractie... of niet meer nog zelfs, want Veilbrief zit nu officieel geloof ik ook in de Kamer. Ja, absoluut. Uh, als die binnenkort weer ja. in de regering officieel zitten... dan uh, komen er weer nieuwe ja, namen is... ook in de fractie hierbij. Uh,
0: ja, dan schuiven andere mensen schuiven weer door. En uh, ja, Van Wijnberg staat op de lijst, dus hij kan weer een plek innemen in de Kamer.
1: Oké, okay, maar hij gaat het niet doen. Dus dan wordt het Sjoerdsma of uh, Belhuisje? Of zeg, zeg je iets
0: heel anders? Want, he, als we nee, we of nou Pattenotten, uh, of uh, ja, het, ja, het namenlijstje... <laughs> Van de mensen die uiteindelijk in het kabinet zijn gekomen. en de lijstjes die de afgelopen weken rondgingen. daar klopte heel weinig van. Nee, alle precies. Ja.
2: Maar als we het dan toch over schuiven hebben. dan moeten we het ook over het CDA hebben. Daar komt namelijk ook een uh, plaatsje vrij. Uh -huh. En die zou wel eens naar Mona Keizer kunnen gaan. Die... Als die ja zegt, dan mag ze de kamer Als in. ze ja zegt. Wat ja. denk jij? Gaat ja. zij ja zeggen?
0: Uh, nou ja, in ieder geval hebben we er nog niet horen zeggen... dat ze het niet wil doen. Um, en, en die is ontslagen als, ze
1: als minister? Of ze staatssecretaris? Ja, ze, ze, als staatssecretaris? Ja, als
0: mm staatssecretaris. -hmm. En um, zij heeft toen gezegd dat ze niet de Kamer in zou gaan. En dat ze afscheid uh, neemt van de politiek. En de afgelopen week meldde een vandaag... dat er binnen het CDA toch wel rekening wordt gehouden... Uh, met dat ze nu wel een comeback zou willen maken. Ja, We zullen dat pas weten op het moment dat er, er komt maar één plek vrij bij het CDA. Wopke Hoekstra, die vanuit de Kamer weer het kabinet uh, ingaat, uh, officieel, aanstaande maandag.
1: Stel je voor dat zij naar de Kamer hier. gaat, dan uh, is ze het niet eens met het CDA... en boos op de vorige regering, maar dat is ook de huidige coalitie... Dus dan splitsen ze zich af van het CDA en sluiten zich aan bij uh, Ja 21 of zoiets. Toch? Dat is, dat is dan iets wat meteen ja. boven de markt hangt. Dat hangt dan meteen boven de
0: markt en daar wordt dan meteen volop uh, over gespeculeerd.
1: Ja, dat gaan wij niet doen. Uh, maar
2: om even het dramatische scenario uh, te schetsen waarom ja. het toch interessant ja. is om het erover te hebben. Ja, en dan houdt de coalitie Zeker. maar 76 uh, zetels over. En Dan ja. is het heel krap. De meerderheid, die was ook krap. Ja. Hebben we het vier jaar mee volgehouden ja. met 76 ja. zetels, zetels? Dus dat kan. Ja, ja, en dan hebben we. Stel nou dat Mona Keizer een onafhankelijke fractie wordt, dan hebben we er twintig. Oh. Mijn god, hoe, weet je hoe lang die vergaderingen dan gaan duren? Want elke fractie heeft spreektijd. Daarom zijn die vergaderingen nu ook zoveel zo langer dan bijvoorbeeld tien, vijftien ja. jaar geleden.
0: Ja, nee, maar ze wordt geen fractie dan, hè. ze wordt een groep. Een groep, ja, ja klopt. Maar dus,
2: krijgt ze wel ja, spreektijd? tijd? minder? Ja, Halfs wel spreektijd. Ja.
0: Maar zoals Pieter ontzegt, niet nalaten benadrukken, die spreektijd is een stuk korter dan van iemand die wel echt een fractie is of heeft. En de ondersteuning is ook een stuk minder ja. dan wanneer je onderdeel bent van een fractie. Niet dat ik zeg dat twintig uh, uh, een goed idee is.
2: Nee, het wordt er niet overzichtelijker van, toch?
1: Nee. Dat nee dat, ik denk niet dat Monarchijs ons dat aan gaat doen. Laten we daarop hopen. Ja. Het. Ja, het,
0: is er goed, het is er goed recht. Hè? Ze staat op de lijst. Ze is gekozen.
1: Ja, ze is de eerstvolgende zij... op de lijst ook bovendien.
0: Ja, dus ja. als zij ervoor kiest om die zetel in te nemen, dan mag en kan dat.
1: Wat gaan jullie volgende week doen? Uh, Martine, niet zoveel denk ik, hè? want het FD houdt niet van dit soort rituelen... dat een regering beedigd wordt. En, uh, nou, top. Moeten ze vooral doen.
0: Nou ja, wat we vooral uh, verwachten is uh, de doorrekening van uh, de plannen van het kabinet... door het Centraal Planbureau. Natuurlijk. Volgende week komen. En nou ja, daar was natuurlijk wel het een en ander om te doen. Het is in principe een goed gebruik dat er tegelijkertijd met een coalitieakkoord een doorrekening van de financiële kant van de plannen komt. Wat betekent dat voor koopkracht, voor economische groei, voor tekorten uh, door de rekenmeesters. En dit keer zat hij er niet bij.
1: Omdat ze het niet Even konden, er... toch? Dat was toch het verhaal? Het is allemaal niet specifiek ja. genoeg.
0: Ja, nou dat, ik, het, ik, ik heb informateur Wouter Koolmees daar nog even over gesproken... na afloop van de presentatie van het coalitieakkoord. Want ja, er zat toch een, een budgetaire bijlage bij van 25 pagina's. Dus van, nou ja, wat staat hier nou niet in dat waardoor het niet doorgerekend kon worden? En toen zei hij, nou ja, het had best doorgerekend kunnen worden... Maar we zijn dat nooit van plan geweest om het door te laten rekenen. Want we willen de ministers nog ruimte, laten ge ruimte geven om dingen zelf in te vullen. En dat hoorde dan bij nou ja, de nieuwe bestuurscultuur.
1: Ah, dus um, de Kamer dwingt toch de oude bestuurscultuur af?
0: Ja, achter de schermen hoorde je ook wel andere verhalen. Namelijk dat er gewoon te weinig tijd was hmm, ja. om het CPB de plannen nog door te laten rekenen. Want ze wilden gewoon ontzettend graag... Uh, he, voor de kerstvakantie. Ja, voor het nieuwe Laat, jaar. Een, een coalitieakkoord neerleggen en zeggen we zijn eruit. Uh, en het CVP heeft ongeveer een week nodig om dingen door te rekenen. En is dat op het laatste moment nog aan Nou, dat dat de reden zou zijn waarom ze het niet gehaald hebben... Uh, om het nog door te laten rekenen. En tijdens het formatiedebat heeft de Kamer gevraagd... van ja, maar wij willen toch wel heel graag zo'n doorrekening zien. En toen heeft premier Rutte meteen toegezegd... van nou, oké, okay, dan ga ik dat alsnog aanvragen. En nou wordt er inderdaad een doorrekening gemaakt... op basis van het coalitieakkoord dat er ligt. Dus kennelijk staat er inderdaad voldoende in... Om, uh, om te, aan te gaan rekenen.
1: Ja, of dan krijg je straks allemaal uh, sterretjes bij. Uh, nou ja, dit is met een uh, flinke marge. Moet <lacht> u allemaal niet serieus nemen. Dat, dat kan is natuurlijk altijd. Ook. Ja, is altijd maar die, die marges kunnen marge. natuurlijk uh, een paar procent zijn. of tientallen procenten zijn. Afhankelijk van wat u gaat ja. doen, uh, Kamer.
0: Ja. 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 Dus uh, uh, die cijfers komen volgende week. En dat, uh, nou, daar kijken wij natuurlijk met uh, kloppend hart naar uit.
1: Leendert, wat denk je komende maandag? Als, uh, nou, dan zijn er natuurlijk allemaal rituelen rond het Binnenhof. Uh, ja. De hele dag met je thermoshirt en uh, ja, lekkere nee, dikke broek. Nou, aan. Dan ga ik zeker, nou, dan ga ik
2: wel eventjes netjes in pakken. Dat moet wel echt. Ja, als het. Uh, maar ka daar kan je nog steeds wel
1: een uh, thermo onderzoeken. Ja, dat onder, kan toch?
2: wel. Ik doe gewoon mijn, mijn wijste pak doe ik aan. Uh, <laughs> Oké, okay. maar ik mag dus, ik ben gereund, dus ik word geaccrediteerd. Dus eigenlijk een toestemming om, om daarbij te zijn. Ja. Voor het persmoment dat het kabinet daadwerkelijk... bij Noordeinde gepresenteerd wordt. Hè, dat beroemde plaatje. Dat ze op de trappen staan. Um, en Sophie van Leeuwen... Ze, in de middag is de eerste ministerraad. En daarna mogen we dus vragen gaan stellen... aan de, de nieuwe ministers en staatssecretaris. Die, uh, ja. die is daarbij. En dat is wel... Je, je, vanwege coronaregels kunnen we er niet allebei bij zijn. Maar ik had er ook graag bij geweest. Want ik heb namelijk deze hele week gehoord. Ik heb er heel veel zin in. Ik, het is een mooie klus. Uh, nou ja, alle clichés kwamen voorbij. Maar als u een inhoudelijke vraag geeft... moet u volgende week terugkomen als ik geïnstalleerd ben. Dus al die vragen die ik op dat moment had... en geen antwoord op kreeg... die kunnen maandag gesteld worden door Sophie. Maar het wordt een hele mooie dag. Het wordt sowieso een hele mooie dag. Want dan hebben we eindelijk weer een echte regering. Ja, Ik denk dat we aan het
1: eind komen. Ik ga jullie allebei heel hartelijk danken. Het einde van de nieuwsroom. Den Haag voor deze vrijdag, de 7e januari. Dankjewel, Martine Wolzak van het Financiële Dagblad. En dankjewel, Leenert Beekman van BNN Nieuwsradio. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Nieuwsroom Den Haag.
2: Graag tot dan. Yes.